0: Vítam v štúdiu našich dnešných hosti, Toto je relácia Viac slobody, ktorú si striedame s Šimonom Jeseňákom a venujeme sa tu témam toho, ako, ako dosiť viac slobody politickým, ekonomickým a tak ďalej. V, dnes v štúdiu by som rada privítala naši hosti a to je Miriam Lexman, ktorá je, ktorá je poslankyňa Európskeho parlamentu a členka strany KDH. Vítejte.
1: Pozdravé, dobrý deň.
0: A druhým hosťom je pán Karol Galek, štátny tajomník ministerstva hospodárstva, ktorý je v strane SAS a je, je líder v práve pre energetiku. Dnes, sa budeme, dnes sa budeme venovať e, kauze alebo e, plynovodu Nord Stream 2. A mal tu s nami ešte sedieť Tomáš Válašek zo strany za ľudí, ale bohužiaľ sa ospravedlnil, že nemôže prísť. Takže m, najskôr by sme pre našich divákov jednoducho vysvetlili, prečo potrebujeme... Tento ruský, ruský plynovod uh, cez Baltické more, uh, ktoré strany sú, teda, respektíve, že ktoré krajiny sú za a ktoré proti, a vlastne čo to znamená pre, pre Európu um, mať takýto ďalší, ďalší plynovod.
2: Tak môžem začať zobraci uh, slovo. Uh, po tej technickej stránke. Bavíme sa o plynovode, ktorý bude uh, dopravovať plyn, ruský plyn do Európy. Čo sa týka slovenská naše pozície, tá vždy bola neutrálna, respektíve nebola vždy. Na začiatku bola pomerne negatívna. Boli sme my tí prví na barikáda, ktorí bojovali proti tomuto Nord Streamu 2, alebo ohrozoval naši záujmy. záujmy v prípade plynovodu, ktorý ide cez Ukrajinu a ktorý je pre nás dôležitý, hlavne z pohľadu príjmov z prevádzky Eustreamu. A na teraz tým, že nám bolo garantované to, že ostane aj tá preprava plynu aj z jednej strany, aj z druhej strany, tak ten postoj je viac menej neutrálny. Tento plyn teda nepotrebuje ani tak Slovensko, ako skôr Európa, respektíve Nemecko, kde naozaj došlo k veľmi výraznej zmene tej energetickej politiky, odskočili od jadra postupne prechádzajú takisto z uholných elektrární práve na tie plynové a ten plyn sa považuje za takéto prechodné palivo, respektíve palivo na to prechodné obdobie, až kým sa nedostaneme do tej éry, kedy budeme vidieť naplno využívať obnoviteľné zdroje. Toto sa hovorí, že by mohlo nastať už potom roku 2050. No ale dovtedy musíme si nejakým spôsobom zabezpečiť práve aj tú surovinu, ktorá je zemný, zemný plyn, ktorú v Európe, bohužiaľ v tých množstvách, ktoré potrebujeme, nemáme. Samotný plynovod je v dlžke 1200 kilometrov, robený formou dvoch rúr a je kladený hneď vedľa už existujúceho Nord Streamu, ktorý bol spustený do prevádzky v roku 2010 alebo 2011. S tým, že kapacita Nord Stream 2 by mala navýšiť tie množstva, ktoré by ročne mohli byť dopravené práve do Európy o 110 miliárd kubikov zemného plynu. Tento plyn by mal byť tým pádom dostupný aj pre Slovensko práve z tej západnej vetvy a súčasne to bola vlastne tá dohoda, by nám nemala vyschnúť práve tá ukrajinská vetva, kde je takisto už dopredu dohodnutá nejaká kapacita. Čo sa týka samotného plynovodu, je to plynovod, kde je zapojených viacero spoločností a viacero štátov. Jednak to prechádza cez to územie, teda začína to v Rusku, ide to postupne cez územie Fínska, Švedska, Dánska až vlastne do toho Nemecka. A čo sa týka spoločností, tak tých 50% tam má práve ruský Gazprom a potom sú tam s menšími podielmi spoločností ako... UMV, Shell, takisto tam máme Uniper alebo Wintershell, A+NG Engie francúzske. Takže tieto všetky spoločnosti sa podielajú na tomto plynovode. Dnes je na 90% hotový. Chýba tam nejakých posledných 150 km rúr položiť. Ale máme tam dnes také dva základné Problémy, o ktorých bude asi hlavne dnešná debata, na ktoré budú orientovaná, lebo tá déma sa naozaj dostáva v práve posledných dňoch do popredia v súvislosti s kauzou otrávenia ruského opozičného politika.
0: Áno, áno, to je ten aktualizačný moment, prečo tu aj dneska sedíme. Ja by som sa ešte ďalej spýtala, ako, ako vnímajú rôzne inštitúcie aj v rámci Európy, v rámci Európskej únie. Tento projekt sú za alebo proti, alebo ako, v akom stave sú ich, sú ich pozície voči,
1: voči tomuto projektu? Ja by som doplnila možno toho, že samozrejme takým gestorom v Európskej únii celého tohto projektu je Nemecko. Nemecko dlhodobo argumentovalo, že je to projekt, ktorý má v podstate ako keby pomôcť Európskej únie sa vysporiadať so vzťahmi s Ruskom, tým, že Nemecko je tá silná krajina, ktorá dokáže tie EÚ záujmy voči tomu Rusku aj vymáhať, aj zastupovať. Čiže viac menej malo by to ako keby Pôvodne aj ako sa argumentovalo, nehovorím, že s tým úplne súhlasím, ale že tá argumentácia bola taká, majme tu silné Nemecko, ktoré bude mať ako keby ten hlavný vzťah s tým s Ruskom a tým pádom sa nemôže stať to, že napríklad Rusko bude vydierať niektoré menšie členské štáty v EÚ s tým, že im pozastaví uh, prísun plynu. Mm-hmm. Uh, do, do určitej miery niektorí ľudia to podporovali tento projekt v takomto zmysle uh, by som povedal, že postkomunistické krajiny aj stredná Európa, aj tie pobaltské krajiny sa jasne stávali proti lebo aj teda Polsko, lebo videli v tom uh, zvyšovanie závislosti od Ruska celkovo ako Európskej únie a, a samozrejme, akože toto sa nám nepozdávalo, ako hovoril aj uh, pán Galko, že v podstate Slovensko najprv bolo proti, potom sme sa ako keby dostali do takého neutrálneho štádia, ale napríklad Lotiši, Litva, Polsko, boli veľmi, teda veľmi tvrdo bili, roky, rokúce proti tomuto projektu a nejakým spôsobom poukazovali na jeho nevýhody. Ako som už spomenula tu zvyšovanie závislosti od Ruska. Uh-huh. Druhá obrovská nevýhoda sa ukázala po Majdane, preto lebo teraz súčasný veľký príliv plynu z Ruska ide cez Ukrajinu a Ukrajina je veľká zem, čiže tie, tie, z tých poplatkov tranzičných vlastne má, je to obrovský, obrovská časť rozpočtu tejto krajiny. Samozrejme toto, túto krajinu oslabí, keď sa ten, ten plyn spustí teda cez, cez ten Nord Stream 2. Takže geopoliticky e, tiež sa bolo úplne jasné, že tam sú ruské záujmy aj napríklad v tom zmysle, že to oslabí Ukrajinu a teda ich, e, ich kap, rozpočtu kapacitu. E, teraz je zaujímavé sledovať to, že po otrávení Navalného, ktorý teda bol prenesený do Nemecka e, a v, neme, neme, teda v, nemec, v nemeckej nemocnici sa robila, e, sa robila analýza na základe čoho teda alebo čím bol otrávený. Zistilo sa, že to bol ten novičok, tá chemická látka, ktorá ktorou už bolo otrávených viacej e, ľuďmi. Predpokladá sa, že ruskými agentami aj v zahraničí, ale aj v samotnom Rusku. A myslím si, že aj v Nemecku to už trošku tak ako keby naštrbilo celú, celý ten proces, alebo to, že či je vôbec obhajiteľný tento Nord Stream 2 aj na základe týchto krokov, keďže sa zvyšuje ten počet tých obetí, eh, rú, by som povedala, toho rúského eh, eh, systému. A, A
0: je, je to teraz v takej situácii, že po... Eh, po tejto otrave sa vlastne zastavil, zastavila výstavba, pretože tá výstavba bola naozaj veľmi, veľmi rýchla. Tam sa pracovalo 24 hodín, 7 dní v týždni. Je teraz tá výstavba zastavená, alebo pokračuje? Alebo aké sú, aké sú výhliadky?
1: Momentálne skoro by sa dalo povedať zastavená. Ešte poviem to, že v Nemecku uh, vidíme taký posunaj v retorike. Uh, Angela Merkel hovorila vždy o tom, že toto je proste, keď, sa, keď sa uvalili sankcie po po anexácii Krímu na Rusko, tak vlastne tento Nord Stream nebol vyňatý z týchto sankcií. Uh-huh. A Angela Merkel to vždycky obhajovala tým, že toto je proste projekt, ktorý, teda ako som povedala, geopoliticky, strategicky pre Európsku úniu a že sa to vlastne týka, že to není, nemá politický dosah. Momentálne už vidíme, že aj Merkelová mení retoriku, začína hovoriť o tom, že. Že Európa by sa mala rozhodnúť, ako s týmto projektom naložiť. Čiže viac menej sa to zodpovednosť posúva do Európy, z toho Nemecka, kde to doteraz chceli držať. Mm-hmm. Norbert Röthgen, ktorý je šéf zahraničného výboru nemeckého Bundestáku, ten povedal, že si myslí, čo, teda, čo sa nezdalo, zdalo, akože asi aj najodvážnejšie tvrdenie nemeckého politika, povedal, že uh, musíme s Putinom hovoriť takým jazykom, aký, akému on rozumie a plyn je ten jazyk, ktorý treba použiť. Čiže naznačoval teda, že treba zastaviť tento projekt, pokiaľ aby sa teda dalo nejakým spôsobom ďalej komunikovať s Ruskom. Takže Moji ten... kolegovia ešte poviem, v Európskom parlamente z Nemecka, v EPP, v tej teda, konzervatívnosť stredopravej kresťansko-demokratickej frakcii, mm-hmm. väčšina by som povedala, sú výnimky, ale väčšina začína tiež otvorene hovoriť, že tento projekt by bolo treba zastaviť. A te- teraz k tej vašej otázke, pardon, som to tak trošku zďaleka.
0: takže moja doplňujúca otázka, je toto to, teda politický projekt alebo komerčný projekt?
1: Ja si myslím od začiatku, že to je čisto politický projekt. Samozrejme má ko- ko- komerčný obsah, ale je politicky veľmi ľahko využiteľný a zneužiteľný. Uh-huh. A momentálne, ako ste sa pýtali, že do akej miery sa tam ešte teraz stáva, Američania uvalili sankcie na spoločnosti, ktoré vlastne ako keby podporujú to budovanie tohto Nord Stream 2. Čiže sú to na tie prepravné lode, sú to na poisťovacie spoločnosti, na, na firmy, ktoré poskytujú technológie pri tej stavbe. A oni sa niektorí z nich stiahli? A, a niektoré firmy sa stiahli ďalej. preto, lebo nechceli čeliť týmto sankciám. Čiže momentálne je to, by som povedala, že aj z tohto dôvodu ten projekt v podstate nenapreduje. Nenapreduje. A ako to vyzerá v
0: najbližšieho pôroka? Tá, tá výstavba mala byť e, dokončená vlastne tento pôrok druhý po rok 2020. Je to, je to reálne, alebo naozaj tá politická situácia sa práve zvrhla takým spôsobom, že to dostávanie vlastne nehrozí. A čo, čo vlastne, o čo vlastne Európa príde z hľadiska energetiky?
2: Tak jedným z tých hlavných dodávateľov, ktorí sa stiahli po tej prvej vlne sankcií, ktoré uvalili Spojené štáty americké na tento projekt. Ešte minulý rok bola spoločnosť Allsea zo Švajčiarská, ktorá v tom momente ukončila všetky práce a stiahla od svoje lode. Momentálne má prísť druhá vlna sankcií, ktorá bude rozšírená aj na ďalšie firmy, ktoré sa už priamo podielajú na výstavbe tohto ropovodu alebo nejakých dokončovacích prácach, ale takisto bude, bude sa týkať napríklad aj poisťovacích činností s tým spojených. Čiže toto všetko v podstate veľmi výrazným spôsobom zasiahne do možnosti ukončiť tento projekt včas, napriek tomu, že ten projekt teda mal, mal byť už dokončený v minulosti a už dnes viac menej presluhujeme so samotnou tou dostavbou. Ale tam bola aj tá otázka, že ktoré krajiny to vlastne podporujú a ktoré krajiny to nepodporujú. Tak na jednej strane je teda už spomenané Rusko, ktoré by to chcelo mať za každých okolností, lebo pre nich je to samozrejme veľký biznis. Nemecko je momentálne práve kvôli tej aféry v takej tej neutrálnej polohe. Dáni sú v neutrálnej polohe. Ale veľmi dôležitý je postoj samotnej Európskej únie alebo Európskej komisie. Európska komisia Dovolím si povedať, že zastávala voči tomuto projektu negatívny postoj. A toto deklarovala aj minulý rok práve zmenou legislatívy, ktorá takisto povedala, že v prípade tretich krajín, ktoré predávajú na európsky trh, Plyn, tak tieto spoločnosti nemôžu vlastniť súčasne plynárenskú infraštruktúru. Takže tam nie je to iba o tých ruských sankciách, je to naozaj aj práve o tom postoji tej Európy, ako sa s tým snaží vysporiadať. Potom sú tam tie krajiny, už ja spomínané Polsko, Litovci naozaj v tomto smere vyvíjajú veľmi, veľmi silnú aktivitu. No a tí Američania majú na tom záujem ekonomicky tiež. To si povedzme, že naozaj nie je to iba o tom, že by im tak veľmi záležalo na Európe, ale sami majú zásoby plynu, ktorý vedia skváplní doviesť do Európy. Hovorí sa, alebo teda tie ceny by mali byť do nejakých 30 vyššie v porovnaní so zemným plynom ale toto nemusí byť situácia dlhodobá a ten plyn nemusí samozrejme do tej Európy chodiť iba z Spojených štátov Amerických. Tam treba tiež povedať, že v Európe bolo v minulosti alebo v posledných rokoch vybudovaných niekoľko, niekoľko staníc práve v prístavoch, ktoré sú schopné odčerpať tento skvapalnený zemný plyn z tých tankerov a dodať to do tých sústavia a mnoho z nich sú práve vybudované v nemeckých prístavoch. Mhm. Takže aj v tom Nemecku tá situácia nie je úplne jednoznačná a už vôbec nie je jednoznačná na tej politickej scéne. Bola tu spomínaná Angela Merkelová, jej možní dvaja nástupcovia obeja sa vyjadrujú veľmi zdržanlivo, respektíve až s odporom voči ďalšiemu pokračovaniu tohto projektu, či už je to Merck, či už je to Redgen, no ale zase máme tu na druhej strane SPD, ktoré je za dokončenie mm. tohto plynovodu. Takže máme tu situáciu, ktorá je veľmi pre Európu, ale aj pre samotné Nemecko veľmi taká rozpolcujúca asi najbližšie dny aj v súvislosti s tým, ako... Najbližšie sa... dny. Najbližšie dni dovolím si povedať, že dní, pretože mhm. naozaj... Tá... Musia
0: si sa rokovať veľmi rýchlo, pretože stoja obrovské peniaze v podstate.
2: Bavíme sa o 10 miliardách, ktoré už boli nalia, tie práve do tohto projektu. Mhm. No a treba povedať, že bolo to naštartované celý, celý ten, celá ta zmena toho postoja práve tým otrávením uh, toho uh, ruského opozičného politika. Uh, a tým pádom... Uh, Čokoľvek sa v tejto veci údeje, aj v budúcnosti, alebo ako akonáhle by prišlo niečo podobné, tak toto by bolo z mojho pohľadu v podstate nejakým absolútnym KO pre tento projekt. Čo sa týka dodávok plynu, tie momentálne v Európe sú, zásobníky sú naplnené, to znamená, že nejaká plynárenská kríza, ako sme to poznali z minulosti, nehrozí. Tie kapacity sú dostatočné, takže... Projekt Nord Stream 2 nebol riešený, že povedzme na túto zimu alebo na nejaké krátkodobé obdobie, ale mal byť práve takým long-term projektom pre ruský Gazprom na dodávky toho plynu do tej Európy.
0: A je to teda požiadavka trhu a vlastne a dopytu alebo, alebo nie?
2: To naznačujú tie spoločnosti, ktoré sú za tým projektom. Či už je to MV, či už je to Shell na strane toho odberu alebo NG. Mm-hmm. No a potom je to samozrejme aj ten Gazprom, ale tá základná otázka naozaj bola položená veľmi správne, či je to politický alebo či to je ekonomický projekt. Mm-hmm. Pani Merkelová to stále stavila do tej roviny, že je to ekonomický projekt a zmenilo sa to práve až v tých posledných týždňoch, kedy došlo k tej
1: čo je teda zaujímavé, že mnohé štáty tvrdili od začiatku, že je to politický projekt Prezum. a je otázne, že prečo smrť, teda smrť nie, našťastie nie je smrť, ale otrávenie jedného človeka odrazu ako keby zmenilo ten nemecký postoj, hoci t- to bol sled e, ľudí, ktorí boli otrávení aj v členských štátoch Európskej únie, mm-hmm. alebo teda v Veľkej Británii, ktorá vychádza aj teda vo Spojených štátoch, aj na území Ruska. Čiže je zaujímavé, že vlastne táto posledná udalosť, ktorá podobné sa už udiali predtým, že to nejakým spôsobom zvrátila. Ale ja si myslím, že to je aj celkový ten geopolitický posun. My si začíname uvedomovať, do akej miery je nebezpečná naša ekonomická závislosť aj v, súle- z, v súvislosti s Čínou. Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že mnohé veci e, sa za, naozaj za posledný rok vykryštalizovali tak, že sú jasne a explicitné, že tí, čo volali na poplach, že toto sú politické veci a treba ich riešiť inak, tak sa trošku akože žiaľ na vlastných chybách sme sa museli naučiť, že to je pravda. A myslím si, že toto je to, že možno áno, pred tými desiatimi rokmi, keď sa to začalo stavať, tak sa to mohlo nazvať čisto ekonomickým projektom. A medzi tým sa aj zmenili technológie, máme iné zdroje, energie. Jednoducho veľmi veľa vecí sa zmenilo a ako som povedala, aj sme sa popálili na tom, že sme nastavovali naše ekonomické vzťahy e, možno s takým ekonomickým záujmom, ale bez toho, aby sme si spočítali, že č- akým spôsobom sa naše vlastné z- dohody aj s Ruskom alebo s Čínom môžu byť využiteľné proti nám.
0: Áno, áno, je to, je to vlastne dosť, dosť otázne, m- ako sa táto vlastne kauza ďalej, ďalej uchopí. E, aké výhliadky máte teda na najbližší, najbližší pôrok rok? Na, už Vlastne, po tejto kauze myslíte si, že sa vyšetrí, vyšetrí samotná otraval Navalného, alebo, alebo to nebude také ľahké a bude sa to nejakým spôsobom ďalej viesť takou neurčitou cestou, ako sa to vedie do teraz.
1: No. <laughs> ja sa obávam, že to, tá otrava Navalného ostane otvorená ako vražda Nemcova a politko- politko- politkovskej jednoducho my možno ako západní experti budú mať jeden názor, ak teda ich tam pustia, hej, mm-hmm. tam nevieme ešte vôbec, či, či, to, či to bude umožnené, ale napríklad e, v tom prípade toho, zo toho MH17 nad Uk- Ukrajinou, e, tam to bolo možné a teda my máme jednu verziu a Rusko má inú verziu, no, čiže ťažko povedať, že, že k čomu sa dopracujeme, ale ale obávam sa, že to nebude nikdy, že áno, všetci sa zhodneme, že takto 100% to bolo. Asi to nie je, čiže bude to niečo, čo nás naďalej bude s Ruskom rozdielovať. A uvidíme, akým spôsobom e, sa bude aj to Rusko meniť. Ako ja si myslím, že ak Navalny sa vráti zdravý domov, môžu, a, a uvidíme, ako sa, ako sa vyvinie situácia v Bielorusku, že myslím si, že aj v tom Rusku môžu nastať nejaké zmeny. Ja som komunikovala s veľmi veľa zástupcami občianskej spoločnosti aj tých tých teda opozičných lídrov v Rusku počas covidu. Tá situácia je, teda bola a ešte stále je tam tak katastrofálna, že nevieme akým spôsobom na to zareaguje obyvateľstvo, že či teda si nejakým spôsobom nie, nie je úplne jasnejšie bude vedieť povedať, že teda chceme to zmeniť. Samozrejme je otázka, že či sa im to podarí aj v Bielorúsku. Vidíme, že ľudia že tam naozaj sú už masy, ktoré chcú tú zmenu, ale žiaľ, ten tlak proti nim je, je veľmi silný. Čiže ja si myslím, že toto je vec, ktorá ťažko je predikovať, že čo, ako, ako sa vyvinie, ale obávam sa, že to je vec, ktorá že sa neuzavrie ako treba. Bude sa tlačiť na to, aby sme to uzavreli rýchle, ale obávam sa, že to dopadne ako jedna z tých vecí, ktoré sa budú ťahať roky a stále to nebude úplne jasné, že že vlastne ako to je. Aj právne, lebo napríklad aj toto sú argumenty niektorých právnikov v Nemecku, že, že jednoducho právne ten projekt sa nedá zastaviť. Že oni tvrdia, že on sa dá zastaviť politicky, ale že právne sa nedá zastaviť. Ako samozrejme Tiež vieme, ako názory právnikov sa môžu, môžu líšiť. Takže ťažko povedať, ale obávam sa, že toto bude jedna z kaos, ktorá sa bude roky, rokuce naťahovať a bude závisieť od tých, ako keby, tých celkových geopolitických okolností, že ako sa to vlastne ako keby, vyvrbí. Ale ešte by som chcela povedať jednu vec, na ktorú sme... Alebo ja som ju chcela povedať za zabudla som, ktorá nejakým spôsobom vnáša určité svetlo do tohto projektu. Bolo tu spomenuté, že SPD je silne za tento projekt a naozaj akože stále ho vehementne podporujú. Kancelár Schröder, ktorý bol teda kancelár z tejto politickej strany, je momentálne v správnej rady Gazpromu. Mm-hmm. Čiže tu je veľmi jasné politické prepojenie, ktoré si myslím, že nie je zanedbateľné a treba na ni poukazovať, preto lebo už tu je jasné, ako je to možné, že kancelár jednoho z najsilnejších európskych štátov, teda EÚ, sa stane členom správnej rady takéto spoločnosti, ktorá teda by som povedala, že geopoliticky veľmi silne ovplyvňuje mm-hmm. Európu a je teda spoločnosť, ktorá je využívaná našim politickým a geopolitickým rivalom na ich politické ciele.
2: Keď môžem na doplnenie, ťažko mne hodnotiť, že či sa uzavrie mm, kauza na voľný v blízkej dobe, alebo nie. Pre mňa je skôr zaujímavé, ako osud alebo prípad jedného človeka dokáže tak výrazne zasiahnuť do nielen energetického projektu, ale v podstate energetického konceptu, na ktorom stojí celá Európa. A tu sa, tu sa práve ukazuje tá zraniteľnosť tých našich, a možnože nedomyslenosť tých našich historických krokov a rozhodnutí, kedy sme si vybudovali tu absolútnu závislosť na tom Rusku, ktorý nám dodáva plyn v množstvách, bez ktorých by sme si my nevedeli poradiť. A tu sa mi možno, že Pozdávajú aj tie posledné rozhodnutie Európskej komisie, vrátanie všetkých legislatívnych opatrení, kedy naozaj tá Európa by mala tlačiť práve na to zvyšovanie tej energeckej nezávislosti, na to budovanie vlastných zdrojov, hlavne na báze tých obnoviteľných zdrojov energie. A naozaj verím, že do toho roku 2050 sa tam aj dostaneme. Lebo samotná Európa nemá dostatok iných zdrojov, Hlavne,
0: Takže sme, sme, sme
2: bytostne závisli na tom Rusku a na tom Ruskom plenie z pohľadu tej energie. My na Slovensku. Slovensko je druhá najplynofikovaníšia krajina v Európe. Po Holandsku. Všetky, alebo prakticky všetky, ktoré bežia na Slovensku, majú to hlavné gro dodávky práve zo spalovania zemného plynu. Na zemnom plyne varíme, vykurujeme, vyrábame elektrínu. Vezmeme si malženice, vezmeme si duslo šala, ktoré odoberá 10 z dodávok plynu, ktoré ide na Slovensku a vyrábajú z toho dusíkate hnojiva. Čiže naozaj z tohto pohľadu, dnes sa bez toho rúského plynu nevieme pohnúť, ale máme plán, máme nejakú víziu. Aj my na Slovensku, aj v rámci Ministerstva hospodárstva sa snažíme do budúcnosti rozvíjať práve aj ten a, sektor obnoviteľných zdrojov, aby sme sa nie v horizonte desiatich, ale možno že naozaj tých 30 rokoch práve tejto a, závislosti zbavili. A to, čo hovorí v ten v prospech toho celého, je aj to, tá tá kríza z toho roku 2008, tá plynová, aby sa nám už naozaj nezopakovala, ktorá už dnes reálne do tej miery nehrozí, lebo tá diverzifikácia práve po tej kríze nastala z rôznych strán. Naozaj dnes je Európa prešpikovaná rôznymi plynovodmi a prístavmi, v ktorých vieme práve ten skvapalnený zemný plyn. Práve kvôli tomu, že od januára napríklad nemalo splatiť kontrakt na prepravu plynu cez Ukrajinu, tak boli prakticky natlakované všetky zásobníky v rámci Európy na zemný plyn. Čiže na nejaké obdobie sme dnes pomerne dobre zasanovaní, ale musíme myslieť aj do tej budúcnosti, a nie len z pohľadu tej energetickej náročnosti, ale napríklad aj toho uhlíkového hospodárstva, lebo plyn je stále považovaný aj za producenta toho CO2 nešťastného, ktoré, ktorého sa chceme zbaviť.
1: Takže to sú,
0: to sú aj tie, tie ďalšie kroky aj Európskej únie. Ako sa, ako sa vlastne zbavovať aj tej uhlíkovej stopy, to sú tiež uh, otázky, že prečo, sa toto, prečo sa toto podporuje. A myslím si, že ešte... Napadajú vás ešte k tomu nejaké také zaujímavé fakty, ktoré ktoré, ktoré nám ešte nezazneli? Vlastne, asi na začiatok malo aj zaznieť, že ako sme naozaj skutočne závisli na tom plyne, že prečo táto táto veľká kauza má zaujímať aj aj bežných Slovákov? To je tiež tiež dôležitá dôležitá otázka. Myslím si, že ešte ešte by sme mohli mohli prejsť k k tomu, ak by ak by, tieto, ak by tieto veci neboli v rukách, v rukách tých štátov a vlastne nerozprávali by sme sa o tom, že geopoliticky, ale iba, iba trhovo, tak čo by sa dialo, keby sme sa na to pozerali iba, iba trhovo? To je možno taká uh-huh. ťažká otázka pri súčasnej situácii, ako to funguje. Dá sa na to vôbec to zvedať?
2: Možno, možno za mňa naozaj iba veľmi krátko. Uh-huh. Tým, že plynovody vedú cez niekoľko krajín a vždy boli ovplyvňované práve tým krajinou pôdu a krajinou tej spotreby. A vždy to bolo postavené na nejakých štátnych alebo pološtátnych spoločnostiach, uh-huh. Či už čo sa týka práve toho, tej ťažby, dodávky alebo teda prepravy toho plynu a aj v tých plizarenských spoločnostiach častokrát to malo ten cezraničný presah, uh-huh. tak nikdy to nebolo úplne možné oddeliť od tej politiky v prípade takýchto veľkých projektov. Takže či takýto projekt by bol realizovaný čisto, realizovateľný čisto na komerčnej báze, možno, že by to bolo dobré pre ten samotný projekt lebo by nebol ohrozovaný práve takými rôznymi politickými nestabilitami. Ale tak, ako som povedal tým, že tam je príliš veľa politických hráčov, tak ako aj pani Lexman povedala v tom predstavenstve. Predstavenstve? Sedí pán... No, no.
1: Šreder.
2: Šreder. Uh-huh. Jednoducho toto sú veci, ktoré bez tej politiky sa jednoducho nepohnú. Bohužiaľ. Sme na to odkázaní, vždy to bude o tej politike, ale mali by sme práve v tomto byť ako Európska únia, ako krajiny tej Európskej únie jednotný a nie tak ako to vidíme dnes, že niektoré krajiny to podporujú, niektoré to naopak odmietajú a niektoré potrebujú na to, aby zaujali minimálny zdržalivý postoj, tak potrebujú takúto kauzu, aká sa odohrala.
1: Mm, áno. A... Ešte, čisto, ešte možno doplním jednu vec, z čisto ekonomického hľadiska, ja neviem, nie som ekonóm ani ne, neviem si spočítať všetky tie atribúty mm-hmm. tohto projektu, ale jednoducho, keď my tu máme ten plynovot, ktorý ide cez Ukrajinu, ktorý má väčší výkon ako, teda, teo, ako prakticky, hej, ako ten Nord Stream 2, ktorý teraz postavíme, tak mne sa akože zdá, že tak na čo tu stávame niečo nové, keď mm-hmm. môžeme využívať to staré, alebo možno to treba opraviť, zrenovovať, že podľa mňa od začiatku tam bol ten politický záujem určite veľmi silný a preto nie je ani možné to odpolitizovať, ten projekt.
0: A, áno, to je asi, to je asi práve, práve ten problém. A, aby, sme, aby sme to nejakým spôsobom ešte, ešte zhrnuli. A ak sa teda... Hovorili ste, že právne, to, právne je to nastavené, nastavené tak, že sa to nedá zastaviť?
1: To hovoria, ja, ja som to videla v médiách. Nemeckí mm-hmm. nejakí právnici, alebo teda takí právni experti na túto problematiku hovorili, že si myslia, že sa to právne nedá nastaviť. zastaviť, ale tak ja si zase myslím, že kde je politická vôľa, tam sa vždycky nájde cesta. Uh-huh. Čiže keď sa, to, keď sa ja neviem, Európska únia a krajiny teda dohodnú, lebo však je to v ich kompetencii, že sa to ide zastaviť, tak si myslím, že sa to proste bude dať zastaviť.
0: A vlastne kto by tam tam prišiel o peniaze? Okrem okrem tých investorov, asi tie tie banky, ktoré nejakým spôsobom poskytli tie úvery na to? A bolo by to, že asi obrovská strata zdrojov samozrejme. Takže ja si myslím, že asi sa to to nezastaví, ale ale je to tiež tiež otázka, že...
2: Či... Tak tie banky poskytli tie firmy tým konkrétnym spoločnosťam, ktoré sú zainvolované mm. do toho projektu. Bavíme sa o desiatich miliardách eur. To je naozaj obrovská suma ktorú si ťažko predstaviť a preto sa hovorí, že peniaze sú vždy až na prvom mieste a tak to bude asi aj v prípade tohto projektu a keď sa pôjde čiste podľa toho rácia, tak je to možno že nejakých posledných 150 km ale môže sa stať, že sa to naozaj natiahne. Popríklad nemusíme chodiť ďaleko. My na Slovensku staviame 12. rok, 3. a 4. blok a Mochoviec mm. a tomu elektrárne. Takisto sme tam už preinvestovali takmer 6 miliard eur. A tým, že sú tam aj určité technické problémy, a, ale jednoducho aj vzhľadom k tomu objemu peňazí už si neviem predstaviť, že by sme dnes takýto projekt zastavili, ktorý je naozaj veľmi podobný, ako práve v prípade Nord Streamu 2 tesne pred finále. Dokonca tam máme o mnoho vyššiu, vyšší stav dokončenosti, obzvlášť v prípade toho tretieho bloku. Takže tie peniaze aj v prípade toho Nord Streamu určite budú zohrávať veľmi významnú úlohu a otázka je, ako toto celé ovplyvnia práve tie sankcie zo strany Spojených štátov, ktoré, dovolím si povedať, zohrávajú dnes v prípade ďalšieho pokračovania alebo realizácie dokončenia tohto projektu tú najdôležitejšiu úlohu.
0: A, a ešte, ešte určite by malo zaznieť e, pri tomto projekte aj meno Donald Trump, síce nežije na tomto kontinente, no. a, ale on vlastne nejakým spôsobom nechce, aby, aby e, v Nemecku bolo nejakým vázalom rúska. Uh-huh. A, a preto sú tam aj tie, aj tie sankcie. Na, toto sa, na, 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 vlastne na tento fakt sa ako pozeráte, že e, táto, táto americká tento americký prístup vlastne Donalda Trumpa k
1: tak ja si myslím, že pre Ameriku je naozaj dosť kľúčové a podstatné, aby, aby Európska únia sa nedostala do takej, by som povedala, že alebo vydierania schopnej pozície voči, voči Rusku. aj teda čo sa týka energetiky. E, samozrejme tam sú m- by som povedala, že v tomto nezohráva úlohu, len taká ako keby geopolitická prezieravosť, Sú tam aj ekonomické záujmy. Američania začali vyvážať ten sklapalnený plyn. Majú už tie tranzičné, tranzitné stanice vybudované, teraz budujú ďalšiu na krku. Tak si myslím, že ono je to taký ako keby jedna, ale by som povedala, že to sú dve úrovne. Jedna úroveň je ten geopolitický zápas, kde Čím ďalej si podľa mňa aj Spojené štáty a Európa si uvedomujú, že my sa musíme nejakým spôsobom viac zomknúť aj voči Číne, teda čo je teraz akože možno aj primárne, voči, lebo, je, lebo vie, má silnejší ekonomický výtlak ako to Rusko. Uh-huh. Ale teda, čo sa týka tohto projektu, asi je to najsilnejší projekt, kde by teda Rusko mohlo mať ten geopolitický výtlak. Čiže v tejto úrovni sa odohráva jedne, jeden by som povedala, zápas a ten druhý zápas sa samozrejme odohráva v tej rovine, že či bude najväčším dovozcom energie do Európy, Rusko alebo, alebo Spojené štáty. Mm-hmm. Takže tam sú, tam sú vlastne jednoduché, jednoduché mocenské princípy nejakým spôsobom. Ale
2: v súvislosti s Donaldom Trumpom je naozaj veľmi veľká otázka, čo sa stane po voľbách. Pokiaľ dôjde k výmene prezidenta či naozaj tento tlak, alebo sankcie polavia. Ja osobne si nemyslím. Myslím si, že naozaj... Že na to, určite. Ja si to osobne nemyslím, že by tam došlo k nejakej zmene toho politického nastavenia. Mm-hmm. Ale možno, že určite tam dôjde k, nejakým, k nejakému, buď ďalšímu prechodu, alebo ďalším rokovaniam. A možno, že skôr takému ujasneniu situácie a podmienok za akých bude možné či už dokončiť, alebo naopak odpísať práve tento projekt. Lebo dnes sme naozaj iba v tom stave, že tí Američania tlačia všetkými zbraniami proti tomuto plynovodu, využívajú všetky dostupné prostriedky, ktoré k tomu majú. Spomínal som obda z môjho pohľadu. Je to hlavne motivované tými ekonomickými záujmami. Môžu povedať, že áno, nechcú, aby Nemecko ostalo vysieť na kroku energetický práve tomu Rusku. Ale vždy, ešte raz opakujem, na tom tie peniaze budú až na prvom mieste. A tak je to aj v tomto prípade. Aj v prípade postoja tých Spojených štátov a kdokoľvek bude v tom bielom dome, tak ja si myslím, že ten postoj ostaní zachovaný.
0: A vieme vlastne ešte túto, túto, tento projekt prirovnať k nejakému inému medzinárodnému už možno dávnejšiemu, dávnejšiemu projektu? Je to podobne veľký projekt ako napríklad panamský prieplav? Dá sa, to, dá sa to nejakým spôsobom nájsť tamto paralela?
2: Neviem, či pan Vásky priplav sa potýkal s takýmito problémovmi.
0: Práve, že nie, ale to tiež takto nejakým spôsobom veľmi významné z hľadiska aj medzinárodného obchodu.
2: Uh-huh, uh-huh. Tak tých cezhraničných projektov je určite veľa, ale ja si myslím, že v histórii nikdy nebol takto politicky citlivý projekt na stole, ktorý závisel navyše práve od možno, že kaos, ktoré sa vynoria. Ale samozrejme tie kauzy sú postavené práve na nejakých ľudskoprávnych alebo dokonca až takýchto záležitosti, ako je outrava politikov.
1: Áno. Ja si tiež myslím, že to, tento projekt je vlastne na nie navolený toľko tých politických otázok a morálnych otázok. Ja si myslím, že jedna z tých morálnych otázok je, do akej miery my sme sa stávali voči Rusku alebo potom aj voči Číne, kde vieme, že teda v Rusku ten tlak na ľudské práva narastal a tá situácia sa veľmi prudko zhoršovala my sme sa stvárili, že sme ju dlhodobo nevideli. V Číne viac menej nikdy tá ľudskoprávna situácia nebola, alebo teda by som povedala, že bola tak katastrofálna, že už aj teda, keď hovoria odborníci ľudskoprávne, že sa momentálne ešte zhoršuje za posledné roky, ale tá tá situácia naozaj tým, čo vyplávalo teraz na povrch aj s tými urgujmi, ale v podstate ten tlak na tie náboženské menšiny alebo na Tibet je je tak katastrofálna a my sme súčasťou toho, lebo my vlastne ekonomicky sa... T- akože tvárime sa, že toto sú naši ekonomickí partnery, ale v tom naozaj musíme niekedy zavrieť oči pred tými tou ľudskoprávnou situáciou a ja si myslím, že momentálne sa nám to ako keby vrátilo. Uh-huh. A jediné riešenie aj s týmto Nord Stream 2, aj teda celkovo akože ako budeme riešiť tieto dilemy, uh-huh. je to, že budeme... Nedá sa samozrejme zo dňa na deň všetky ekonomické projekty proste aj z, Ruskom, aj z uzavrieť, hej? Ale, ale my musíme jasne a principiálne stavať tie ďalšie zmluvy a doho- dohovory. Asi myslím, že toto je jediné východisko z tohto, preto, my sme sa naozaj nechali možno tak ako keby postupne zavliecť, mhm. že... Sme začali ekonomicky spolupracovať s tým Ruskom na začiatku, lebo sme si mysleli, že to povedie k zlepšeniu situácie v Rusku. Že teda ľudia postupne získajú kapitál, budú slobodnejší uh-huh. a budú vlastne ako keby tá krajina sa bude tým demokratizovať. My sme podľa mňa dosť rýchlo pochopili, že, že, to, že to má úplne iný, iný, uh, ako keby inú cestu preto, lebo tie, by som povedal, že totalitné režimy sa naučili profitovať z, ako z tých ekonomických zmluv, ale len určitá časť obyvateľstva, uh-huh. ale tým pádom sa ten režim musel sprísňovať, pretože lebo inak by sa im to výmkol z rúk. Čiže my sme toto videli, dlhodobo sme to neriešili a myslím si, že naozaj aj tento projekt je podľa mňa pre nás šanca nejakým spôsobom sa spamätať a začať to riešiť.
0: To sú asi veľmi dobré slova, slova na záver. Ja ďakujem veľmi pekne našim, našim hosťom. Toto bolo viac slobody zo štúdia časopisu Týždeň. Ďakujeme veľmi pekne.